0: señoras y señores! Gracias. ¡Esta es la verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico! Radio Puerto Rico! ¡La Z! ¡WZNTFM93.7 San Juan! ¡WZMTFM93.3 Ponce! y WIOB WM97.5 Mayagüez! ¡La que representa la salsa en la isla del encanto! ¡Y aquí! A través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa. Pretty. Ya comenzó el programa con más crecimiento en Puerto Rico. Música, deportes, noticias y entrevistas. El programa de mayor crecimiento de la isla mía. ¡Me gusta! ¡Nación Celta! Por Celta 93. ¡Barredo Show! Nación Celta. Nuestra Zeta tierra, 93. nuestra naturaleza y nuestros valores. Este es tu nación. aire Hay de exclusivas brindando información que verdad!
1: en San Juan 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. En esta ocasión contentos y alegres de estar desde las facilidades de la convención de Mida, que tiene días del 25 al 27 de agosto. Mida Conference and Food Show 2022. Mi nombre es Saudi Rivera y estamos listos. Y dispuesto, como siempre, a llevarles el mejor análisis, el mejor contenido de todo lo que acontece en Puerto Rico y el mundo. Así que muy buenos días, Jorge. Muy buenos días, Eddy.
2: Buenos días, buenos días. Buenos días, Saudi. Buenos días, Eddie. Buenos días, Buenos días, buenos días Saudi. Buenos días, Eddy. Buenos días, Puerto Rico. Como siempre, listos, prestos y dispuestos, como dice Saudi. Comenzando una nueva mañana con mucha información aquí en Nación Z para analizar lo que ha ocurrido en las últimas horas. Y oígame, y lo que puede ver de camino también en las próximas para ir viendo los movimientos que están pasando. Y recuerde recuerden. recuerden de buscar el podcast allá en la aplicación La Música, baje, mire el app La Música, en su celular, en su tableta y disfrute de nuestro contenido, oígame si
3: lo quiere ver en vivo, el Facebook o la aplicación si lo quiere ver después, ahí en el podcast Eddie, buenos días. Buenos días compañeros, buenos días a todos buenos los días. amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico un privilegio estar con ustedes una nueva mañana hoy jueves, jueves ya casi viernes 25 de agosto del año 2022 muchas, muchas informaciones para ustedes y sobre todo mucho análisis de lo que ha estado pasando en el país en las últimas horas, en, en las últimas horas, el análisis que a ustedes les gusta el que siempre siguen recuerden como muy bien dijo Jorge eh, los segmentos en el podcast y también hacerse parte de nuestra conversación a través del Facebook Live que siempre estamos pendientes a sus reacciones y comentarios, Audi. así
1: Asimismo es, Eddie, hoy un día particular, hoy es un día donde se ha convocado a una manifestación en contra de Luma, hay mucha expectativa sobre lo que esté ocurriendo durante el día y en el proceso eh, de convocatoria que se, se habla de las 5 de la tarde en adelante, así que nuestros protagonistas tienen mucho que, que contar mucho que explicar, vamos a ver quiénes nos acompañan en el día de hoy Jorge Ahí
2: Llega llega el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico el señor Rafael Tatito Hernández, va a estar con nosotros hoy aquí óigame y con ese sí que hay mucho de qué hablar ¿sabes? porque hay que hablar del tema de Luma del presupuesto uh -huh. hay que hablar, de, bueno es que con Tatito hay mil cosas para hablar aquí, así que pendiente que vamos a tener a
3: Rafael Tatito Hernández aquí con nosotros. Ahí está Eddie, va a estar con nosotros también el representante Eddie Charbonnier eh, representante yo soy constituyente de él, del precinto 1 de San Juan que eh, se ha tomado unos turnos últimamente allí en la Casa de las Leyes súper interesante así que hablaremos con él a los efectos
1: Qué interesante así que usted pendiente y quédese con nosotros acá en Nación Z todo lo que está aconteciendo en Puerto Rico es aquí donde usted se entera vuelvo y digo con el análisis más completo así que quédese pegadito pero ¿qué está pasando en Puerto Rico y el mundo ya está lista Carla Cristina
4: vamos con
3: Carla
4: buenos días, Carla. Buenos días Jorge y todas las personas que nos ven y nos sintonizan en los titulares Duke Austin presidente de Cuantas Services que es una de las empresas que conforman el consorcio Luma Energy ofreció ayer una conferencia de prensa acerca de los continuos apagones en el país y las irregularidades que continúan saliendo a la luz en torno a la gestión del operador sin embargo fue muy poco lo que detalló el titular más allá de establecer que vendrá más a la isla para asegurar que mejore el servicio energético y que hará lo necesario para evitar la cancelación del contrato con el gobierno de Puerto Rico. Tras la conferencia, el gobernador Pedro Pierluisi afirmó que no estará satisfecho hasta que las iniciativas anunciadas tengan resultados positivos, en tanto reiteró su confianza en el trabajo del director ejecutivo de las alianzas público-privadas, Fermín Fontanés, quien el pasado lunes expresó que el consorcio, sin embargo, está en cumplimiento de su contrato. Por su parte, el presidente del Senado, José Luis Dalmao, expresó que la compañía a cargo del sistema de transmisión y distribución de energía debe salir cuanto antes del país y que el acuerdo contractual suscrito con el gobierno debe cancelarse. El líder senatorial además presentó dos medidas para dar mecanismos al gobierno para que tenga un plan de transición ante la posible cancelación del acuerdo contractual. En otros temas, el Departamento de Educación Federal anunció ayer una extensión final de la pausa en el pago de los préstamos estudiantiles, los intereses y cobros hasta el 31 de diciembre de este año. Esto luego de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó un plan de cancelación de deudas para los estudiantes de hasta 20 mil dólares. Y en temas internacionales, un juez procesó ayer al ex procurador de México por delitos de desaparición forzada, tortura y contra la Administración de Justicia por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes, esto en el año 2014. Para Nación Z les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.
1: Continuamos en Nación Z directamente desde el Conference and Food Show 2022 de Mida. Señores, muchas cosas deben estar ocurriendo en el día de hoy. Somos parte de este gran evento y nos place mucho ser parte de esto, Jorge, pero vamos a lo que todo Puerto Rico está esperando. En el día de ayer se, hubo reuniones importantes, Se esperan resultados. ¿Qué dice Luma después de la amenaza que tienen en el día de hoy?
2: Pues llegó, llegó a Puerto Rico, Earl Duke Austin, señores, eh, sí, lo, lo, lo mencioné bien, Earl Duke Austin, ese es el presidente de Quintana Service, una de las compañías matrices de Luma Energy, que anunció precisamente en una conferencia de prensa interesante por demás, hay una, hay hoy una manifestación y Luma hace un poco preemption para bajar, quizás tratar de bajar la intensidad de la convocatoria que existe, tratando del día de ayer en esta conferencia de prensa decir que están evaluando cambios, que están evaluando los temas administrativos eh, y obviamente el señor Austin eh, señala que se encuentra evaluando todo el equipo gerencial, pero obviamente no respondió si iba a haber cambios en el área en Puerto Rico eh, y de paso el gobernador pues obviamente afirmó eh, que el consorcio no va contra su apoyo si no hay unos cambios gerenciales. Esto ha provocado obviamente que este gerencial viaja a Puerto Rico esto ha provocado obviamente unas designaciones que también levantaron bandera y es la designación de la persona que estaría dirigiendo eh, las iniciativas estratégicas de la compañía que es Katy Roure esta figura pues también generó controversia en un momento dado porque una, es una figura muy eh, ligada al partido nuevo progresista fue presidente de la juventud progresista eh, trabajó en diferentes eh, organizaciones del partido, trabajó en la comisión estatal de elecciones también asociada al, al proceso y ha trabajado pues, prácticamente toda su vida en la autoridad de energía eléctrica con el cambio de Luma se muda eh, a, a Luma Energy y hacen este anuncio eh, ayer se le cuestionó eh, a Robre si ya tenía o no conocimiento del trabajo que iba a desempeñar. Dice que ya no es una experta en el tema, pero que iba a traer gente a su alrededor que mm. le ayudara a bregar con este tema. Lo que sí me resalta eh, a, a, a todo esto son las expresiones que hiciera Jennifer González ayer, Saudi uh -huh. y Eddie. ¿Cómo reaccionó? Y, y, y es, una, es interesante porque ayer Jennifer dijo: Mire, mire, para, para, para. El gobernador heredó este contrato. Uno. Y dos, la manifestación no tiene que ser en Fortaleza tiene que ser la oficina Luma. Yo quiero que eliminen ese contrato, yo quiero salir de eso, pero no es en Fortaleza, es el Luma. O sea que de repente hay como un... un
3: toallazo.
1: Medio y atendió el asunto ahí, de ¿verdad?
3: que pudiera incidir en, una, en un intento o en la agenda política que venimos uh -huh. hablando hace algunos días y un poco se, se va en esa tangente Correcto. La, la comisionada residente. Jorge, en efecto fue... Un, un, un intento, vamos porque hasta la prensa allí mismo desenmascaró el manejo de crisis que estaban llevando a cabo eh, un sentimiento nacional con unas personas en una conferencia de prensa la gente no aplaude, o sea, y fueron allí me recordó una un intento que se que hizo, no aplaudió? Los, los empleados que llevaron, que para que vieran okay. que en Luma habían puertorriqueños, entonces cada vez que este señor hablaba ver, sobre la conciencia nacional de las personas puertorriqueñas que trabajan en Luma y que estos Pero son no hermanos puertorriqueños bueno, en, en, en este sí, ¿En este trajeron sí. una traductora Oye, y las dos traductoras que trajeron Hicieron un excelente trabajo Hay que decirlo Qué fácil eh, casi, la, la eh, eh, o sea, Todo fue adverbatim Digo, había unas cosas que ya estaban preparadas Que también eh, eh, resalta la vista El asunto de cómo ellos manejan la situación El, el ejecutivo eh, se ciñó directamente al libreto habló de vamos a trabajar, vamos a trabajar, no sé en cuántas ocasiones repitió la frase o sea que esto fue un intento de manejar la crisis en algo mediático para propósitos de eh, decir, este es un nuevo capítulo cuando en realidad no lo es, ni hay nada en la bola que pueda identificarse como que es nuevo eh, y entonces estas personas que siempre han estado aquí, que no tienen ninguna preparación en ingeniería, que simplemente tienen preparación en eh, lo que que es, eh, eh, ¿cómo se llama? Servicio al cliente, uh -huh. eh, pues van a ser quienes van a estar a cargo de esto para darle una nueva cara. En repetidas ocasiones se le pregunta en la conferencia de prensa sobre Wayne Stensley y cuál va a ser su futuro en la compañía, él decía, sí, sí, él está por ahí, pero o sea, está por ahí, ¿dónde? Está debajo de la alcantarilla, está en el escritorio trabajando, eh, va a continuar eh, en funciones y, y no fue eh, verdad eh, certero en decir, pues mira, no, ya él no va a estar a cargo o eh, parecería que todo se va a quedar en su lugar. Y que simple y sencillamente, esto fue una lavada de cara claro, ¿no? para propósitos uh -huh. de eh, darle un rostro nuevo de que hay puertorriqueños uh -huh. en Luma y que parecería estar parecerían estar en control a pesar de que no tienen la pericia para llevar a cabo lo que se es, requiere. Que, que al final de, del día de, es de, darle de, mantenimiento a las el, malditas instalaciones. es parte del uh -huh. problema
2: de la señora Roure. Ella en Caguas estaba en la comercial. Correcto. Ella no estaba nunca trabajando con temas de distribución ni, ni, de, ni de, transmisión. de transmisión. O sea, no conoce el tema. Entonces entonces pones una persona ahí, puertorriqueña, Ay, sí. ¿verdad? tratando de nuevamente el tema de la imagen. Fíjate que tienes que coger golpes y golpes y golpes y golpes para tratar de ver cómo tú subsanas los golpes. Un damage control violento, trataron de hacer allí en, sí, ese, evidente, en ese aspecto. Evidente. Pero eh, volvemos, o sea, ¿cuál es la reacción inmediata? Pues tratar de hacer damage control. No, no es un damage control de ir al servicio eléctrico a mejorarlo. No, no, es damage control de imagen. Imagen. De imagen. Para seguir ah, con los mismos problemas. Voy a evaluar, va. voy a evaluar la agencia que tenemos a cargo de trabajar los asuntos mediáticos, a ver si están haciendo su trabajo uh -huh. cuándo contestar y cuándo no no hacemos conferencias de prensa todos los días pero es que tenemos que dar información, hay que fraguar la información, no nos podemos volver locos con ella o sea, la admisión
3: ¿fra? fue importante la admisión de que no han comunicado bien o sea, me parece que, que sí ayer, es significativo eh, hay unos aciertos de verdad, en la manera en que se manejó, como les digo eh, eh, compañeros, me parece que el ejecutivo se ciñó al escrito y practicó uh -huh. y, y obviamente eh, eh, desarrolló muy bien su papel convenció en de, la pregunta eh, eso me parece la gente que
1: allá afuera que hoy está preparándose para salir a las 5 de la tarde a manifestarse está convencida de lo que ustedes están hablando en la yo, mañana lo de que hoy? pasa es que
3: si te hubiese dicho mira vamos a
4: de mantenimiento
3: que le vamos a dar a las líneas, esto es lo que vamos a hacer en los parques de transformadores o de las subestaciones Pero, eh, pues, un, algo un poco más técnico eh, pues pudiera propender a decir ah pues mira se dieron cuenta ellos saben lo que están a punto de perder eh, Mucho y, chavo. Y, y son es dinero Mucho no es ni tan siquiera el contrato, el contrato ellos es, están preocupados y si así mismo lo dijo Mucho por dinero. poder cobrar ese dinero de FEMA y fueron tan tanto cara uh -huh. que así mismo lo dijo así mismo dijo o sea eh, aquí lo que está en juego es que si no es con nosotros a ustedes no le van a dar los chavos y nosotros no los vamos a poder cobrar tampoco Sí, me, me parece que... Es que, eh,
2: que tampoco es como que el salvavidas está puesto por encima de ellos, tampoco. O sea, aquí no están ellos, tiene que buscar a otra compañía que lo haga, que es lo que hemos venido diciendo. Just coming up next? Y y es un poco lo la... que dice el presidente Ahora, del Senado ahí, hoy. Vamos, José Luis Dano ayer cogió ese discurso, exhorta a estar listos para la transición. Así que qué bueno que nos escuchan por la mañana. Pues, cuidado con jeringado con el sí, tema este, de cuál bien. es el plan B. Señores, ya el presidente del Senado ha dicho que el UMA debe salir, eh, que él no es salir... Eh, que él no está de acuerdo con que estos temas o sea, de extranjera. O sea, el
1: presidente del Senado no se convenció con la conferencia no, de ayer.
2: Y yo creo que mucha gente tampoco se convenció. No yo creo acuerdo. que, como quiera, va a haber movimiento no... en, ese, en ese tema, ¿verdad? Usted esté de acuerdo no. o no. ¿Verdad? Porque esto es discreción de pensamiento de cada quien. Pero ya se está viendo
3: el tema de cuál es el plan B qué va a pasar. Digo, más y, y más allá de, de su incumplimiento para propósitos del acuerdo suplementario y comenzar el próximo contrato en propiedad tiene que darse la eh, reestructuración de la deuda. Y eso en, en 90 días no se va a dar no va a ocurrir. ¿Qué implica eso? Lo que implicaría es que entonces ese contrato suplementario se extendería por 18 meses más. Okay. Eh, a ver si se puede conseguir la, la reestructuración de la deuda en ese momento y tener ya algo finiquitado que puedas decir, ok, esto es lo que se va a pagar de deuda, esto va a ser el costo de eh, kilovatio hora, así se van a manejar las pensiones, así se va a manejar la plantilla, estos son los contratos que se van a dar. Uh -huh. Porque como quien dice, estamos ahora en, un, en una etapa primaria hasta tanto se sepa cómo va, oye, pudiera ser que una vez se reestructure la deuda, ellos dicen esto aquí, esto a mí no me convence, yo no voy a hacer chavo y arranquen y se vayan, de verdad estoy siendo eh, sumamente exagerado ajá, y sí, dramático, sí, pero, 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 pero hay una posibilidad al final del día es importante porque esas condiciones de la reestructuración como muy bien ha traído el presidente de la Cámara, y estoy seguro que nos tira ahorita, eh, va a ser lo que nos va a afectar por los próximos 40 años a nuestro desarrollo económico a la gente que decida quedarse en el país a nuestra empleomanía, a todo lo que hagan los residentes, a nuestros sistemas de salud y todo lo demás que implica, o sea, que no tiene que ver con el servicio eléctrico en Puerto Rico entonces, si se encarece demasiado por razón de todo lo que hay que, de la reestructuración de la deuda, o por el pago de las obligaciones ya contraídas eh, eh, va a ser muy complicado, no solamente para el de transmisión y distribución lo que venga de generación y lo que venga el, lo que pasa con el sistema eléctrico.
2: Y lo que y, y sumale a esto Saudi el, el tema de hoy también de la manifestación sí. los comerciantes del viejo San Juan se están preparando también. Como le, ¿Y los residentes allí? A experiencias pasadas, pasadas. O sea, uh -huh. se están apertrechando, poniendo paneles porque Esto lo que es traumático
1: es para que ellos. que otra vez
2: van a venir las lo, uh -huh. lo, la pedras, los cristales rotos y este tipo de cosas. Y yo creo que sí. usted se puede manifestar sin el hacerle ruido. daño a la propiedad, ya, que es un yo que, que no. él ya ha dado en varias ocasiones ya, ¿verdad? De que, mire, uh -huh. manifiéstese sin hacerle daño a la propiedad pública ni a la propiedad privada. Uh -huh. Pero el mero hecho de que ya venga gente, pues, ¿verdad? Eh, eh, que Como hemos dicho también, las agendas políticas que uno quieren adelantar utilizando estos movimientos uh -huh. cuidado, porque desarticulan los mensajes, ¿verdad? Eh, y entonces, pues si, la, si los que estén a favor dicen que estos son movimientos de izquierda y los que estén en contra del país que no pertenecen a partidos políticos, que son gente común y corriente, que se afecta por el servicio, quieren manifestarse, comienza un proceso de que la gente no va porque me identifican con un grupo, con otro, y eso comienza a virtuarse con el tema eh, de Yo pienso política.
3: que todavía no estamos ahí, Jorge, y, y la cosa bueno, de destruir, yo de destruir y izquierda, propiedad izquierda, 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 y, de, y de, sí, vamos a, a tirarnos a la calle, vamos a, molestar, a, a manifestar nuestra nuestra posición pero me parece que no está todavía que el sentimiento de, vamos todos los días para la calle no, 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 a romper vitrinas eso, a salir, y, eso ¿verdad? Y, y, que, y ojalá que no.
1: Yo entiendo que, que eso se va a ir desarrollando en la medida que vayan reaccionando, la reaccionando. correcto, correcto lo la reacción. que se le está pidiendo. Ahora, a mí me, me, me provoca un, mucha incomodidad que el discurso sea que esto es un asunto de izquierda, porque esto es un problema que nos está afectando a todos esto no tiene colores, a, a, a la, a la, la factura alta y cuando se le va a la luz se le va a los populares a los PNP, a los de a lo, a los de dignidad, a los independentistas, esto es un problema de país. Lo que pasa
3: es que cuando tú ves los portavoces que están convocando a la es... manifestación ¿Cómo, quiénes? y lo que han dicho anteriormente bueno, escuchaba escuchado ahorita y oye y, y lo quiero mucho, es tremendo, y su familia a Pedrito Muñiz, pero obviamente no tiene el mejor track record cuando convoca a diferentes cosas que tienen que ver con la desestabilización del gobierno pero, tienes so... ahí a Chichón de Piso también, ¿Quién que es ha hecho una expresión un ex candidato a, gobernador, a gobernación independiente que, que, que hace unos videos por ahí o sea, columna tiene corta, gente, columna corta Tiene gente haciendo o sea, Me Que no ahí. tienen el mejor track record para, decir, para, para seriamente decir Mira esto es para Luma Esto pero, no tiene que ver con el gobernador son
1: líderes que representan ciertos sectores Que le reaccionan a la, al, al poder de convocatoria Que tienen Tienen un poder de convocatoria
3: Sí, pero Increíble. ¿convocatoria para qué, Saudi? Es? Ese es el problema, pero, porque pero en la, la historia, historia es, la lo que han es, traído es desestabilización, no necesariamente una causa particular. Lo
1: bueno, lo que pasa es que si vamos a hablar, ¿verdad? de ciertas personas que, aunque no se han mencionado nombres exactos, estamos viendo unos resultados en otras cosas, eh, eso crea que la gente te siga, la gente crea en ti y que porque ves cambios, y cuando vienen temas como estos tan neurálgicos que afecta a todo el mundo, la gente dice, espérate, vamos a seguir por ahí porque es que por ahí es que a este le están haciendo caso y está provocando efectos cada vez que sale a gritar. Entonces, la, la realidad del puertorriqueño es una que estamos fastidiados con el asunto de la luz, no podemos bregar más con el asunto, no se nos está haciendo el debido caso, y, y, y analizando un poco más las reacciones de Luma en la conferencia de prensa, denota claramente que no se dedicaron a estudiar la idiosincrasia del puertorriqueño, ni nuestra, ni nuestra cultura esta gente vino con una sola un solo objetivo, coger el botín y breguen con esto, a nuestro estilo y a nuestra forma, y se encontraron con un muro Aquí el puertorriqueño cuando dice tomar acción y salir a la calle se ha demostrado de otra manera y ahora es que ellos dicen vamos a trabajar no vamos a vamos a, a ver cómo está haciendo el, el, el trabajo de comunicaciones nuestro
3: estipulado y pídele acción al gobernador pero de ahí es que el gobernador renuncie y se vaya o sea es que entonces, empiezan a mezclarse Esas con... filas que gritan todo el tiempo muchas veces cuando terminan los movimientos no vuelven a aparecer entonces aparece solamente para gritar ah que no es tu trabajo ofrecer soluciones porque tú no eres funcionario electo ni eres eh, ni trabajas en lo administrativo ni te quieres meter esa candela pero cuidado porque para que porque de nuevo tú convocas y cuando se desvirtúa, ah, yo, ya yo me había ido o, o yo no pude ir o eso fue otra gente que se metió en la marcha como tú decías ayer. O sea, entonces, oye, que hay que tener también. hay que tener responsabilidad, que hermano, también. Porque tenemos, tenemos tú sabes, que... si tú apareces solamente para gritar y para convocar marcha y después coges un avión y te vas, oye, también es válido traer el punto.
1: Te, y qué bueno que traes eso también porque tenemos que tener en cuenta y vuelvo y lo repito, lo establecí allí y lo repito, ahí viene, hay gente que viene con agendas de, de, de distorsionar, de destruir. De desestabilizar el para, gobierno, achacarle, correcto, correcto. para achacarle también, vienen con, con estrategia para achacarle la destrucción a la manifestación también y vienen en defensa de lo, que, de, de lo que se está pidiendo y el eso problema es que se desconoce siempre. la
3: consecuencia de eso Saudi, claro, porque, porque además de los casos de corrupción que hemos visto mm. esa desestabilización del gobierno la están mirando allá mm. y cada vez Totalmente. nos ponen más trabas no. para desembolsarnos el dinero que ya tenemos obligado, mm -hmm. entonces tú sabes, es un cantazo tras otro y eso nos ha desacelerado también el que nos desembolsa no es para menos, porque ciertamente hay una indignación causada Totalmente. con motivaciones, pero hay que ver las indignaciones por qué son y si amerita llegar ahí, porque Imagínate. eso nos desacelera Imagínate. también a lo que Imagínate. queremos llegar, que al final del día es tener un sistema resiliente bueno, y en buenas bueno, condiciones. Bueno, bueno.
1: Imagínense, con esto me voy contacto, imagínense ustedes cómo nos están viendo en Estados Unidos y cuando se sienten a ver, ¿qué es lo que está reclamando la gente? Ah, bueno, que tienen un servicio de luz pésimo. Pero cuánto dinero le hemos mandado a esta gente y de verdad todavía esta gente está sufriendo la situación. Por situaciones? eso
2: necesitas lo que plantea la comisión comisionada residente. ¿Dónde gastaron el dinero? Lo que y dijo Marmarrero, el rebundante de Guardianona, me la voy a hacer dos cuenta. días en el programa. Hemos mandado. Tú estos chavos, perfecto. Uh -huh. ¿Cuántos postes has puesto? ¿Cuántas Ajá. líneas limpias? ¿Dónde está el desganche? Pues ¿Qué lo, hiciste con esto? Lo gringos,
1: los gringos <risa> cuando ven a los boricuas Bien, bien prendidos en candela Tienen que decir, es que ellos tienen razón Si chavos no les faltan Pero... lo que no, Los están cogiendo de lo que no son A ellos y a nosotros acá Pero ya está listo Tatu Hernández Con mucha información deportiva Porque ¿sabe qué? Somos deporte Buenos días, Tatu
5: Buenos días, buenos días, buenos días, mi gente, buenos días para todos, señorita Titi Sauri, señor Jorge Suárez, señorito Eddie López, ¿Cómo se encuentran ustedes en el día de hoy? ¿Tú no? ¿A qué que soy? ¿Tú no? <risa> vamos hermano, vamos a los fuerte, que tenemos mucho de cara, pero vamos a empezar con un gran amigo que yo tengo, que se llama Fernando Tati. Este muchacho compartió conmigo. Mucho cuando jugó con los Texas Rangers, tenemos gran amistad, hace años que no nos vemos, yo vine a ser su hijo, y de este que vamos a hablar es de su hijo, Fernández Tati Jr., que ha sido tremendo pelotero, al igual o hasta mejor que su papá, pero cabe señalar, este muchacho haciendo un breve corto de su historia, firma con los padres de San Diego, le da un contrato de 340 millones por 14 años, ese año que lo firma acabándose... Para la temporada para empezar esta 2022, en entrenamiento tiene un accidente de motora que no debía andar en motora se parte parte del brazo y de la muñeca casi pierde toda la temporada cuando se viene a restablecer ahora en el mes de agosto, da positivo al esteroide anabólico Clostebol lo cual pues es tremenda baja para el equipo, pues él ayer pues tuvo una conferencia de prensa junto con el gerente general, se disculpó muy apenado muy apresumbrado, admitió que fue error suyo y que él está dispuesto pues a todo lo que venga para contrarse o contrarrestarlo y demostrarle al equipo que su perdón es verdadero y que para la próxima temporada pues cuando empiece a jugar porque no va a ser rápido que venga la temporada acuérdate que tiene 80 juegos de castigo lo que se cumpla en el mes de agosto cuando lo suspendieron, el mes que queda de septiembre que serán algunos 20 y pico de juegos, más hay que entonces sumarle los otros para completar los 80 son cosas que pasan, este muchacho tiene tremenda habilidad, es tremendo pelotero pero la juventud lo engaña, ya se sabe que cuando estos jóvenes se descontrolan, cuando ponen estas grandes cantidades de dinero, pues a veces no tienen autocontrol como debiera ser yo sé de eso, porque yo viví de eso, yo yo vi dos grandes peloteros que trabajé con ellos y vi todas estas cosas que pasan cuando ganan sus grandes contratos, todas las altas y bajas que, que pasan algunos se saben controlar y otros no, pero en el caso de ellos, pues tiene que trabajar mucho con eso, le auguramos lo mejor Así que donde quiera que esté, pues saludo, abrazo a, a Tati, y a su hijo y que vamos echando para adelante. Que esto es cuestión de reciprocar y estar con los pies en la tierra y seguir hacia adelante. Oiga, chero, give it my
0: Ponte el día. día. Aquí te informamos y analizamos la noticia. Nación Z por, por, por Z93. <risa>
1: En Food Show 2022 de Mida. Muchas cosas estarán ocurriendo desde hoy jueves hasta este próximo sábado donde esta convención promete, señores, con más de 400 exhibidores y una radiografía muy esperada del consumidor. ¿Qué será lo que descubrió esa radiografía? ¿Usted pendiente? Que lo estaremos discutiendo en la mañana de hoy aquí en Nación Z. ¿Cómo, ser, cómo, cómo estará pensando ese consumidor puertorriqueño ante la crisis, ante la necesidad económica? ¿Será que eso se está manifestando y reflejando eh, eh, en los diferentes consumos, pero eso lo vamos a discutir más adelante. Ya llegó el momento señores de hablar en el análisis del día junto a Jorge Suárez Edi López de una de las noticias más sorprendentes en la mañana de hoy, despertamos donde, con la noticia de que hubo más donantes hay eh, vista de sentencia de lectura de sentencia, uh -huh. pero parece como que la cosa se detuvo, Jorge, como que para, para, que hay más hay más, hubo más donantes señores, en, lo, en, este, en este en este tema tan escabroso y tan difícil de tocar, ¿de qué se trata?
2: Pues José Fuentes, el señor amigo del gobernador eh, que tuvo la relación esta, ¿verdad? con, con los super PAC de apoyo a la campaña de la gobernación de propio Luis, pues, va a ser sentenciado el día de mañana. Y entre la información que se revela eh, a través del escrito de Laura eh, Quintero y Axel eh, Figueroa, que amerita obviamente un tanto análisis, es que la Fiscalía Federal le pida a José Fuentes eh, que condene a las personas eh, ¿verdad? que estaban involucradas en estos donativos, que son 16 donantes que él protege. Pero en esta negociación, donde le dicen, well, si tú sigues protegiendo gente, te vamos a dar tantos años de cárcel. Ay, Él decide hablar. Le
1: y aquí, los obviamente,
2: salen 16 nombres de empresas y donantes que dieron entre 92.500 dólares hasta 965, ¿verdad? Pero 92.500 dólares, 85.344 entre una de ellas. Y me resalta eh, todo esto, ¿verdad? Eh, de un nombre que surge de una de las empresas que es una persona que estuvo afiliada al Partido Popular Democrático y es precisamente, según se desprende de la información, el doctor Richard Machado, alias el doctor Machado quien fuera candidato primarista a la alcaldía de San Juan en el año 2000 por el Partido Popular Democrático Machado era dueño del hospital Hermanos Meléndez en Puerto Rico y del Puerto Rico Chile en hospital. Y durante ese tiempo, eh, luego de la campaña, él se asocia en una de las empresas de bienes raíces en la Florida a aquella figura que todo el mundo recuerda eh, que fue secretario de la gobernación del doctor Pedro Roselló Álvaro Cifuentes. Y en el eh, 2020 Machado González tuvo un pleito familiar en que fue representado por el bufete de Natchman y Guillemar, que pertenece precisamente a Andrés Guillemar Noble, cuñado y asesor político del señor gobernador. Eh, y es una figura que resalta, entre otros nombres eh, que están ahí, pues obviamente por la asociación que tiene y nuevamente, y nuevamente surge dentro de esas figuras personas que han sido representadas por Andrés Guillemar en, en el ámbito legal. Eh,
3: Mira, eh, ciertamente se conoce Esta otra lista de donantes al PAC Lo cual no es ilegal Debemos partir de esa premisa
0: Siempre y cuando entonces?
3: el asunto te Voy a eso ahora Siempre y cuando no se haga algún nexo ¿verdad? Y quiero ser eh, eh, justo con esto, de si, ah, por haber hecho la aportación, irrespectivo de que la hayan hecho a la campaña o la hayan hecho a un PAC, reciban un beneficio. Eso todavía no se ha podido eh, concretar ni ni, ni ni amarrar verdad a esos efectos. Hay unos que sí, hay otros que no, pero no necesariamente se está haciendo la implicación del quid pro quo, de yo te dono o le dono el PAC y a, a raíz de eso te, te doy contrato. Lo que sí es importante aquí es eh, el asunto de qué es el futuro de Joseph Fuentes y un poco lo que se trae en, en estos días es el que él haya, mientras cooperaba con las autoridades federales, haya hecho un apercibimiento a ciertas figuras, de decir, te estoy grabando, eh, ten cuidado con lo que dices. Uh -huh. Y eso ya habiendo habido un acuerdo de cooperación, eh, los jueces, ¿verdad? Pues son muy puntillosos con este asunto para propósito de decir, pues sí, oye, pues, ¿sabe Dios lo que hubiésemos obtenido ahí? Sí, Entonces el acuerdo se te puede ir a pique eh, y, y tienes eh, estas otras consideraciones que estábamos tomando contigo. Pero si me spikeaste el caso, o sea, si me lo dañaste, eh, obviamente eh, eh, puede tener una consideración seria sobre, sobre ese cooperador por mejor cooperación que haya tenido. Entonces resalta de por qué proteger a unos y a otros no. Eh, que no se ha sabido, que se dejó de saber en ese sentido y, y, y se hace interesante el hecho de que los donantes sean conocidos y que sean personas prósperas en el país pues obviamente abona al clima de decir pues la gente que estaba cercano a él era gente que estaba bien conectado que ya tenían contratos con administradores previos y que habían también eh, tenido eh, parte en la, en la función pública desde sus compañías privadas eh, pues también abona a ese clima de que que, ah, pues tú sabes como pasó con Sila Calderón, como pasó con Aníbal, como pasó con Pedro Rosselló, con Luis Fortuño. O sea, eh, toda esta cercanía de gente que llega con, con sus arcas ya hechas y sí. se acercan gobernador al a los gobernadores y les donan, ¿para qué?
1: Los llamados ahora, grandes intereses. Es
3: que hay, hay un dato, muchas de estas empresas
2: tienen contratos en Puerto Rico. Claro. Llegan con sus arcas y tienen contratos en Puerto Rico. O, los, Risco, o los tuvieron en, en un, un momento de de dado. Y otros elementos, y obviamente lo que están ahí es, pues, es lo que tú dices, ahí se ve la intención de, que es lo que tienen que probar, uh -huh verdad eh, más allá de pero son firmas que han tenido contratos multimillonarios en el país y aparecen ahora donando en el en el aparecen
1: en el, el, en el rotativo publicadas esas firmas lo
2: cual vuelvo y reponto, repito no es ilegal no no lo, no estamos partiendo una premisa que es ilegal es el vínculo es como tú claro. mantienes el vínculo, que es lo que estamos planteando por eso se levanta el tema de si está el abogado, eran de hablaste... si tienen contratos en vivienda si tienen contratos, dónde, etcétera Y, y, y hablaste, de... Y
3: hablaste de, de Álvaro Cifuente, que Paz Descanse murió en el 2020 de verdad Correcto. recalcar ese, ese asunto pero fíjate que cuando mencionas vivienda, ahí sí se levanta una bandera ¿Por, ¿por qué? Porque ahí estaba John Blakeman que es uno de los cooperadores mm -hmm. en el otro caso que en algún momento parecería tener alguna tangencia con esa investigación también entonces le eh, 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 levanta bandera esas esas cercanías y esos eh, esas asociaciones que a veces se dan, porque Richard Machado se fue un preaspirante por el Partido Popular a la alcaldía de San Juan. O sea, entonces ahora estar vinculados con gente de, un fa, de una facción del PNP y donar una cantidad de dinero significativa, eh, pues. Eh, oye, pero ahí hay donativos hasta de 965 dólares, y no por menospreciarlo, ¿verdad? Eh, pero. Eh, pero no poder, necesariamente un lo que poder puede Lo que pasa es que 5 es, 5 se, se desvincula cuando tú donas al PAC, pensarías que, pues, que no es que tienes un interés directo de que sepa, de que inclusive el candidato sepa de que tú le donaste a él y que vayas a obtener algún favor, el desvincular eso o, mm -hmm. o parecería dar la, 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 la percepción de desvincularse, o sea, porque tú no le estás donando directo a la campaña, tú estás donando en otro sitio por allá a través de, y que el gobernador ni se enteró, y Con que satisfacción pues, por eso, personal. exacto pero hay, pero, hay, hay datos
2: donde pero, creas compañías fantasmas para donar Eddie, que y eso no solo es eso, que tienes
3: que traerlo porque aquí tienes tres figuras que se une a Desde tiempo, el principio, de compañía, en esta discusión, el asunto <risa> ha sido cuán cerca estaba el super PAC de la campaña. Correcto, correcto. Si había la llamada coordinación o no. ¿Quién sabía lo que pasaba en el Super PAC en la campaña de Pedro Pierluisi? ¿Y eso se podrá Esas son demostrar? las preguntas que se están tratando de contestar con este tipo de listado de los donantes, porque de nuevo, el donante pues va al, al, al parecito que hagan o lo que sea y ya, entonces cuando llama a capítulo le dice, oiga, pero ven acá, usted tiene estos contratos y usted tenía tanta cosa y aquí usted aparece donando X cantidad, ¿qué había ahí? No, este, eh. ¿y quién le informó de la actividad? ¿Y, ¿Y quién le dijo que usted podía donar por allá? Entonces ahí la se denota de que uh -huh. está abierta la investigación, todavía de si había alguna conexión entre ambas figuras, entiendes, de la campaña, del candidato cualquiera y los superpacks.
1: O sea que esa lectura de sentencia queda suspendida, me imagino, en el día de hoy. A raíz de esta, de
3: no, de esta pero no le va a ir tan eh? bien como quizás no él creemos. pensaba.
1: No empieza a que haya...
3: Por haberle anunciado a la gente que los estaba grabando y, y pudo haber dañado la investigación. Ese es el problema.
1: ¿Qué clase de tostón, después que usted ha dicho, ha cantado hasta la malagueña? Yeah.
3: <ríe> y oye, el superpaquete de jurisdicción sí, pues, federal, pero todavía hay cosas abiertas ante el Contralor Electoral aquí en Puerto Rico que no han culminado tampoco y que se reabrió recientemente. Hay una querella todavía por ahí rondando.
2: Dando vueltas que la revivieron, by the way. que, ¿Cómo? que Luego fue aquella querella que, eh, que levantó el ingeniero Dávila en un momento dado uh -huh. de, de este tema que se había ya dado por, por, por culminada, pero el... el el contralor electoral revive dicha querella a raíz de estas declaraciones que hizo eh, Jose Fuentes y la investigación que se está dando del vínculo luego de, de la acusación que se hizo a la gobernadora Wanda Back y otros elementos más, retoma nuevamente si nativos donativos ilegales, si no los hay si se reportaron las cosas, si mintieron si estas compañías existen, si no existen o sea, o sea, osado, y esto es una sábana bien grande bien amplia de investigación que al fin y al cabo va a tocar a todos los partidos políticos porque van a seguir para atrás, van a empezar a averiguar qué hicieron los otros, hicieron lo mismo, no lo hicieron, vamos a hacer aquí, pero voy para atrás. Estas auditorías se hacen rápido que pasa la elección, y usualmente entre seis meses a un año después de la elección se reportan unas auditorías iniciales de cuáles son las deficiencias, para que los candidatos o los comités de acción política tengan que pagar las multas. Recuerden ustedes que se multó a Wanda Vázquez, se multó a Eduardo Batia, se multó a Carmen Yulín, se multó prácticamente todo humanidad de candidatos a la gobernación porque omitían información, porque no estaba clara, porque no cuadraban las cuentas, porque habían donativos que no estaban ajustados a la ley, usted tiene que devolver dinero... El superpack funciona diferente y lo hemos explicado. Pero
3: aquí, aquí se complica, Jorge, porque además de haber un superpack y como digo, que es, se supone que sea un organismo aparte, parecería que había un vínculo o una figura que decía, no, 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 no me lo dejes acá, mándalo para allá. Exactamente este, espérate de dar el fecha. O sea, entonces, oh, el esa coordinación, de la, de la... que no es la coordinación que hablan de entre campaña, es, es complicado, porque aunque la persona no tuviera nada que ver con la campaña de Pedro Pierluisi, él simplemente que levante el teléfono y le diga así es que lo vamos a hacer. Para propósitos de, oye, ah, pues hay unas cosas que son de cumplimiento, que sí, ah, no, no puedes excederte de los límites, en, en cada año tienes X cantidad, eh, y eso sí, eso, eso sí se da. Pero de ahí a que te estén dando el, el, el script, el libreto, para Edilo, que no... Que,
2: lo que pasa es que yo no creo que el nombre mío aparezca en el donativo y en el, super pack, en el Superpack no hay problema, por pálido. lo tanto, dime cómo yo... Tapo, como yo lo he hecho ahí una tintita por encima del nombre mío para que no aparezca Ah, ponlo por la corporación tuya y mándalo para el super pack eso es lo que se está, lo que aparente y alegadamente pudiese darse ¿verdad? y eso es lo que están tratando de vincular o probar pero
3: ¿sabes qué Jorge? nosotros que llevamos tiempo en eso lo que yo recomiendo cuando, cuando a veces que me hacen ese acercamiento y me, y me preguntan al contrario, al final del día dónalo con nombre y pon tu nombre en letras de neón Ah, ¿qué me van a asociar con el candidato? Peor es que se enteren después. O sea, si sientes la inclinación y verdaderamente quieres hacer la donación, hazla con tu nombre, apellido, o sea, con el número sea, de seguro social, el, el decisivo, es que lo que Si se sea.
1: vincula con el candidato o el partido. Porque quieres ¿Por qué con Dios y que algo? Porque piensas que vas a tener algo. Ah,
2: Porque quieres lindo, estar con Dios y con el diablo, le das a uno y le das al otro. Dale a uno pa, da pues aquí, decido, un pata, dale al otro aquí, un para otro. No decido a quién le doy. Yo le quiero dar a todos,
1: pues yo le doy a, do, a todos. Lo que, pasa que, que un problema. lo
3: que pasa es que a veces tú das para obtener algo. Pero hay otras veces que tú das para que no te quiten lo que tienes Exacto. y eso, 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 eso se da en más eso instancias es.
1: ahí es que está el asunto que todo tiene un propósito vamos, esto no es porque sí nada es gratis, nada es gratis señores pero el que está bien regaladito es Tato Hernández y ese es el nuestro buenos días Tato, somos Deporte
5: buenos días, buenos días Casandra, ¿Eh? en el Super Pack ese yo no estoy ¿Eh? mira <risa> Todo bien, todo bien, todo bien. Óigame, vámonos por aquí con los deportes, señoras y señores, que tenemos mucho con demasiado Tato Hernández en la casa. Somos deportes. Buenos días a los muchachos. Óigame, vamos a estar hablando del caso que ganó la esposa de Kobe Bryant, Vanessa Bryant. Ella al principio no quería demandar. El legado de lo que dejó Kobe Bryant es grandísimo, más de 700 millones. Pero la falta de respeto de Cherry con los bomberos del Estado que tiraron la foto del accidente donde su esposo, con su hija y amistades, murieron, las pegaron a mostrar en un bar, las pegaron en señal, ella se enteró, fue mucho dolor para ellos, ella demanda al Estado con los abogados y le ganaron la demanda, 16 millones, y usted sabe pues que Chere y esos bomberos creo que ya no están en sus oficinas, pero eso se lo buscaron ellos porque era una estrella grande del baloncesto, una estrella figura de lo que es la... la el baloncesto en los Estados Unidos y él les pone la foto, burlarse y eso y creo que como llega esto a manos de ella es que una persona fanática de Kobe estaba en ese bar donde los bomberos estaban mostrando las fotos, él lo evidenció se lo hizo llegar a ella y ahí es que viene todo este caso, así que ya usted sabe cómo es eso, ella lo que quiere es descansar en paz, tener la memoria de su esposo siempre en alto con la de su hija y los hijos que tiene ahora que tiene que echar para adelante y trabajar con su fundación Blas Mamba que siempre en paz descanse Kobe Bryant, Usted se enterará aquí en Nación Z, Sobos Deportes. ¡Ay, gachero! ¡Gibrión Mestre!